0: Hallo so, ihr Lieben, ich begrüße euch zum Erfolgsoffensive Podcast. Heute geht es um Erfolg, aber nicht nur um den Weg nach oben, sondern auch um den Weg quer im Leben, auch mal nach unten, denn derjenige, der heute da ist, der schaut nicht nur aus. Ich habe vorhin schon gesagt, der sieht aus wie, wie eine Fototapete. Ja, <lacht> der stellt mich in, bei Weitem in den Schatten, optisch, aber vor allem musikalisch. Aber es gibt einen Bereich, wo wir uns mal in Anführungszeichen kurzzeitig auf Augenhöhe mal kurz begegnet sind. Obwohl er da damals auch besser war. Also, ich weiß nicht, irgendein Bereich muss man noch finden, Tommy, da wo ich noch besser bin. Ja, da gibt es einige, ja, einige. Ja, ja, genau. Ähm, weil Tommy ist ähm, eigentlich mit mir oder wir haben uns kennengelernt übers Tennis tatsächlich. Und es war so um die Jahrtausendwende rum, wo er damals für meinen Heimatclub in Fürstbüberg auch gespielt hat. Da haben wir uns kennengelernt und damals schon hat er in unserer damaligen ersten Herrenmannschaft auch gespielt. Und das eigentliche Highlight der damaligen Spieltage war eigentlich das, was danach kam. Denn da gab es dann eine, einen sogenannten Tennisgarten und da haben sich dann immer relativ viele Leute versammelt und haben gegessen und Tommy hat auf einmal angefangen, Musik zu machen. Und man hat damals schon gemerkt, alter Schwede, das hört sich anders an als bei anderen. Und die Leute waren begeistert und was daraus noch werden sollte, hat man dann in den Jahren danach verfolgt. Vielleicht ist euch der Name Tommy reef noch ein bisschen irgendwo im Ohr. Vielleicht klingelt es da noch so ein kleines bisschen. Denn der Name wurde in, einer, ja, in einem gewissen Zeitraum mal wirklich sehr, sehr, sehr bekannt. Ähm, woher kam das Ganze? Der, ich glaube, der magische Tag äh, war damals auch wahrscheinlich so ein bisschen der 10. August 2007. Denn da ist Tommy mit seinem damaligen... Ich weiß nicht, ob man das sagen würde, das ist wahrscheinlich fast eine Beleidigung für einen Musiker, wenn ich sagen würde One-Hit-Wonder, weil das bist du nicht, aber das war zumindest dein, dein größter bekanntester Song mit einem Sorry, bist du damals in die Charts gekommen, in den deutschen Charts und warst auf Position 24, sofort auf Anhieb, bist 15 Wochen auch in den Charts geblieben und ihr müsst euch vorstellen, er war damit vor Leuten in den Charts wie zum Beispiel Linkin Park, Bon Jovi, Sido, uh, Take That und so weiter. Also Leute, die man auch echt kennt. Aber auch mit seinem Album ähm, war er unter den Top 50. Das Album heißt On My, On My Mind und liest da auch Leute hinter sich wie Rammstein, Silbermond und so weiter. Also Leute, die man bis heute noch sehr, sehr gut kennt. Er um, war beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest, äh, Contest aktiv und vor allem auch, hat er gerade erzählt, Vorband von Brian Adams. Also es war ein rasanter, ein kometenhafter Aufstieg und aber, oder Und, und, aber ähm, gab es natürlich dann auch ein Ende dieser ganz großen Mainstream-Karriere und äh, was es damit auf sich hat und wie man so einen Aufstieg hinkriegt, wie das funktioniert hat und was er davon berichten kann, vom Auf, aber auch vielleicht wieder so ein bisschen vom Abstieg und wie er heute davon lebt, ähm, das wird er uns erzählen. Ich bin selber gespannt, weil ich kenne die Geschichte selber nicht aus seinem Munde, deswegen freue ich mich riesig, dass du dir Zeit nimmst, Tommy. Cool, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Mega Ansage. Hi, Steffen. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir kennen uns eigentlich schon sehr, sehr lang, haben uns aber jetzt sehr, sehr lange nicht gesehen. Und jetzt darf ich mal kurz erzählen, wie wir jetzt eigentlich zusammenkommen. Ja. Weil jetzt ist es eigentlich genau andersrum gewesen. Ich habe, äh, klar, immer wieder verfolgt, was du so machst, aber man hat sich wirklich aus den Augen irgendwie verloren. Und ich weiß nicht, durch wen oder über was bin ich vor ein paar Monaten auf dich wieder gestoßen, auf deine Website, auf deine Blogs und habe mich da mal so reingeklickt und ähm, muss ehrlich sagen, fand es total geil, was du machst und oder finde es total mega. Ich habe mir sehr, sehr viele Videos angeguckt, ähm, wie zum Beispiel das Morgenritual und so Zeug ähm, und ähm, habe auch echt sehr viel schon übernommen, muss ich sagen. wir haben also Du hast mir auch schon in einigen Situationen in den letzten Monaten ähm, schon den, den den Kopf geöffnet und die Gedanken ähm, so ein bisschen umgedreht für, für, für manche Sichtweisen und ähm, dann habe ich dich einfach, glaube ich, vor ein paar Tagen angeschrieben oder vor einer Woche und äh, habe gesagt, hey, ich finde das mega, was du machst und wir haben uns voll aus den Augen verloren und so sind wir eigentlich wieder in den Kontakt gekommen. Also jetzt auch mal ein Credit an dich und an alle, die zusehen, guckt euch echt
0: die Videos an, weil das ist richtig, richtig gut, also Hut cool. ab. Ja, danke dir, danke, danke. Ähm, es ist ja so, ähm, wir haben im Endeffekt da eine Gemeinsamkeit, wir sind beides Bühnenmenschen. Ja, ich ja auch. Äh, momentan natürlich ein bisschen... Reduz und Sportler, bin. und Sportler sind wir auch. Und Sportler, genau. Also wir haben ja. viele, äh, viele Gemeinsamkeiten eigentlich dann doch auch. Und vor allem... Äh, sind wir Menschen, die von klein auf eigentlich als Kinder schon von bestimmten Dingen auf der Bühne geträumt haben. Äh, tatsächlich war es ja. bei mir früher auch die Musik. Ich bin ein, ein Opfer des David-Hasselhoff-Booms in Deutschland damals. Ja, ich bin mega. <lacht> ja, du hast das ein bisschen besser gemacht. Du hattest immer schon das Wort Brian Adams und ich glaube, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, ich habe das mal irgendwo gelesen, dass für dich so ein Erweckungserlebnis mehr oder weniger war, dass dich Peter Maffei als Kind, ich glaube, du warst fünf ja, genau. Jahre alt, hat dich Peter Maffei mal bei einem Konzert auf die Bühne geholt. Magst du das ganz Stimmt. kurz erzählen? Und was ist da bei dir passiert? Weil da ist ja der Traum eigentlich entstanden, oder? Ja, irgendwie schon. Also, ich muss dazu sagen, meine Eltern sind
1: total unmusikalisch, das darf ich sagen, die sind auch nicht beleidigt, weil sie sagen selber, aber unfassbar musikbegeistert. Und mein Papa hat, hatte und hat immer noch, glaube ich, zig hunderte Platten, also die richtigen Schallplatten noch zu Hause. Und ähm, das war halt so, bei uns lief immer Musik. Und ich bin schon von klein auf, wie du schon gesagt hast, mit meinen Eltern auf Konzerte mitgenommen worden. Und die ersten Konzerte waren eben Brian Adams und auch Peter Maffay.
2: Mhm.
1: Äh, und da meine Mutter so ein Riesenfan von Peter Maffay war hat sie sich wirklich immer nachts angestellt, um die Karten zu kaufen. Damals, damals konnte man das alles noch gar nicht online machen. Und wir waren meistens immer in der ersten Reihe und in der Olympiahalle. Und, ähm, aber irgendeinem Konzert waren wir halt wieder in der ersten Reihe. Und das war der Song Eiszeit. Das weiß ich auch noch ganz genau von Peter Maffay. Und er guckte so, guckte mich an. Und ein Bekannter von uns hat mich dann genommen und hat mich einfach so hingestreckt praktisch. Und er hat mich dann auf die Bühne geholt und das Bild... Gibt es noch, das hängt noch bei meinen Eltern im, im, im Wohnzimmer. Äh, und dann stand ich praktisch da in der Olympiahalle mit Peter Maffei. Wir waren auch gleich angezogen. Ich hatte so ein Jeanshemd an, er auch. Das war aber Zufall. Äh, und ähm, da war es schon so. Ich kann mich auch wirklich noch an den Moment erinnern, wenn ich die Augen mache, die ganzen Lichter und so und die Feuerzeuge. Und da war für mich so ein Schlüsselpunkt, wie du schon sagst, dass ich gesagt habe, okay, da will ich auch mal stehen. Und bis jetzt, muss ich sagen, ist einer meiner größten Träume, einmal in der Olympiahalle zu spielen. Ich habe es leider noch nicht geschafft, aber ich sage noch nicht, weil man soll die Hoffnung ja nie aufgeben. Aber das war auf jeden Fall ein Moment, der mich sehr geprägt hat.
0: Ja, cool. Ja, genau. Und du bist ja auch noch im besten Alter. Da kann ja noch viel kommen. Du bist äh, 80 geboren, glaube ich. Gell? Du bist ja, 80er ja. Jahre. Das war dann praktisch 1987, äh, dieses genau. Erlebnis. Und äh, 20 Jahre später ist die ganze Geschichte dann eigentlich richtig losgegangen mit 2007. Stimmt. Äh, du ja, wirst uns äh, vielleicht nachher auch noch eine kleine Kostprobe von deiner musikalischen Kunst ähm, vielleicht auch mal kurz präsentieren. Aber lass uns zuerst mal echt auf die Story schauen. Ich meine, ich weiß es vom Tennis von damals, wie ich dich kennengelernt habe. Du, du warst eigentlich auch echt schon... Also im positiven Sinne verbissen, also ehrgeizig, sehr fokussiert, mhm. sehr konzentriert, auch im Tennis. Und so warst du mit Sicherheit auch in der Musik. Also du warst bestimmt ja. sehr, sehr fleißig. Ich meine, ich glaube, du spielst mehr oder weniger alle Geräte, alle, alle, Geräte, alle Instrumente selber ein. Mhm. Auch, ich bei deinen Songs, du schreibst selber, du komponierst selber, glaube ich, auch. Also du machst alles selber, du kannst sehr, sehr viel. Du bist ein Talent, aber du bist auch fleißig tatsächlich auch. 2007 ist der Moment, wo auf einmal sich die Büchse der Pandora öffnet. Wie hast du denn diesen kometenhaften Aufstieg, der da plötzlich war? Wie hast du denn das plötzlich erlebt? Du hast davor lange gearbeitet und auf einmal macht es zack, mhm. so stellt man sich das vor. Und auf einmal bist du überall zu sehen gewesen. Ich glaube, du warst auch in der Bravo und so weiter, oder?
1: Naja, überall. naja. alles was da, dazu gehört. Ja, also es ging wirklich von von heute auf morgen so äh, nach dem Motto. Und ähm, es ist schon so, dass natürlich davor ist natürlich sehr, sehr viel passiert. Aber ich muss sagen, bei mir war es wirklich so der klassische Weg noch, weil ich habe 2000, ich bin glaube ich 2004 sowas, 2004, 2003, 2004 bin ich nach Hamburg mhm. zu einem Produzenten, der heißt Franz Blaser, der hat damals, war ja mega erfolgreich mit Selig und mit Echt, mhm. ähm, und ich habe, ich weiß es noch, ich saß halt, ich hatte damals schon, schon eine Managerin, die sich um mich gekümmert hat. Und wir haben halt überlegt, okay, zu wem, wem, wo ist jetzt der nächste Schritt? Weil ich habe, wie schon gesagt hast, immer schon Songs geschrieben und zu Hause Demos aufgenommen. Aber jetzt war es klar, jetzt musste der nächste Schritt passieren. Und wir brauchen jetzt einen Produzenten, der praktisch Erfahrung hat und der das Ganze ähm, praktisch einen Schritt weiterbringt. Und da ist, sind wir zu Franz Blaser nach Hamburg.
2: Mhm. Und
1: da habe ich dann schon ein, eineinhalb Jahre gearbeitet, an Songs und auch Songs geschrieben, habe da auch die meiste Zeit gelebt und war da im Studio. Mhm. Und dann habe ich klassisch, so wie das früher war, bei der Plattenfirma, bei Universal vorgespielt. Es gab damals von der Plattenfirma noch einmal im Monat, das hieß Open Mic, da haben die immer neue Künstler, also un, äh, ungesinnte Künstler, die noch keinen Plattenvertrag haben, die haben die eingeladen und durften da vorspielen. Und ich habe da vorgespielt mit meinen ersten vier, fünf äh, eigenen Songs hatte damals schon eine mega Band, weil natürlich Franz blase der war natürlich vernetzt ohne Ende. Und ähm, der Chef Tombone und die, und die oberste Riege von Universal, die fanden es auf Anhieb super. Und dann ging es eigentlich seinen Lauf, dann hat sich Universal da eingeklingt und ähm, dann gab es auch eine kurze Geschichte, die würde ich gerne erzählen, wie die, wie die Single eigentlich zustande kam. Ja, also, yeah, I'm sorry, weil das, das ist die berühmte, oder? Genau, genau. Den Song habe ich schon, ich glaube, 2004, sowas, 2005, bei mir in meinem Home-Studio geschrieben mhm. und aufgenommen. Auf so einer Damals gab es noch diese vier oder, oder acht Minidisc-Recorder. Mini und ähm, der ist ganz lange, war der einfach in der Schublade. Und wir haben an ganz vielen anderen Songs gearbeitet und die ANAs damals, also A&R ist bei, bei, bei einer Plattenfirma diejenigen, die sich um die Songs kümmern. Die sagen quasi, äh, der und der Song wird gut. Oder den können wir nehmen. Ähm, wir haben ganz andere Songs im, in der Schublade gehabt. Und ähm, wir hatten zwei Single-Favoriten und haben halt immer, ja, was machen wir, den oder den? Und dann wirklich kurz bevor die Entscheidung gefallen ist, welche Single man nimmt, kam äh, Tom Bone von Universal. Das war damals der Ober für, für diese Pop-Schiene der oberste Chef. Und hat gesagt, äh, ich habe hier irgendwie so einen Song gehört, der heißt I'm Sorry, das ist so ein Demo das wird die Single irgendwie. Ich weiß nicht, bis heute nicht, wie ihr den Song gehört habt. Ich glaube, mein Management hat es damals vorgespielt und hat gesagt, okay, pass auf, den nehmen wir jetzt auf. Und dann ging es wirklich ganz schnell, innerhalb von einer Woche waren wir im Studio. Es wurde so gut wie nichts verändert. Also wenn ich dir heute das Demo von mir damals vorspiele, ist der Unterschied nicht so groß. Klar, ist besser aufgenommen, aber es ist derselbe, der eine und derselbe Song. Und dann... Hat das wirklich funktioniert? Dann sind wir nach London geflogen, habe ich zwei Tage ein Video gedreht. Mhm. Was natürlich auch damals schon mal mega war. Ich meine, ich war erst mal happy, ein Video zu drehen, dann gleich nach London irgendwie. Also das war, da hat man schon so ein bisschen gespürt, okay, es könnte was, was gehen. Mhm. Und dann war aber der springende Punkt, war tatsächlich Bayern 3. Mhm. Weil Bayern 3 hatte... Auch damals noch äh, im Monat gab es
0: den Newcomer des Monats. Ja, das ist ein Radiosender. der nicht in Bayern wohnen. Äh, genau. Der größte oder ziemlich einer der größten Radiosysteme genau. in Bayern. Mhm.
1: Genau. Und da habe ich dann im äh, 2007, im Juli, glaube ich, oder im Juni oder Juli habe ich das praktisch gewonnen. Und der mhm. Deal von diesem New, Newcomer-Sieg äh, war, dass die dich in die Rotation, also das heißt, dass die dich dann im Radio spielen. Mhm. Und so hat es angefangen, weil Bayern 3 hat dann angefangen, diesen Song einfach immer und immer wieder zu spielen. Mhm. Das haben dann die anderen Radiosender in ganz Deutschland mitbekommen und haben sich gedacht: Oh, ja, irgendwie guter Song, okay, wenn ihn Bayern 3 spielt, okay, probieren wir auch mal aus. Und dann war das wie so ein Ping-Pong-Effekt und dann lief der im Radio rauf und runter. Und das ist auch bis heute noch das A und O, wenn ein Song im Radio rauf und runter läuft, dann hören ihn halt die Leute und so ging das dann wirklich in die Charts bis auf die 24 gleich, von 0 auf 24 und bin dann auch da ähm, wochenlang geblieben
2: ja.
1: und vor allem auch in den, also den Radiocharts war ich ganz weit oben und auch ganz, ganz lang, weil einfach der, die Radiosender den Song ganz, ganz lang gespielt haben. Also,
0: und dann geht es auch wahrscheinlich schnell. Dann kommen ja auf einmal alle Anfragen geballt, oder? Dann kommt, ja. Ja. Dann kommt äh, das Festival oder hier eine TV-Produktion. Du warst bei The Dome auch, äh, zweimal hast genau. du ja erzählt. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie schnell verändert sich da dein Leben und was hat denn das für Auswirkungen gehabt am Ende? Ich meine, du bist ein ganzen bodenständiger, normaler äh, Bursche aus, aus Oberbayern, ne?
2: Ja, ja, klar. Ja,
0: genau. Und auf einmal kennt dich im Endeffekt, Ja, du ziehst du ja auch noch gut aus, das ist äh, noch schlimmer, Ja, weil oh, die ganzen danke. Mädels sind ja völlig durchgedreht auch. <lacht> ähm, und du hast auch schon ja auch damit, ihr habt ja auch gespielt, ich meine, du hast dich ja da als Marke auch entsprechend, klar, ich meine, wenn es da ist, dann muss man das auch bringen. Mhm. Ähm, ich meine, die Mädels sind ausgeflippt damals, ja. Wie, wie hat sich dein Leben da verändert? Ja, es hat sich natürlich schon verändert, aber für mich persönlich war das,
1: also ich bin sicherlich nicht jetzt äh, plötzlich über den Boden geflogen, weil ich dachte, ich bin der Größte. Sondern für mich war einfach das, das, das Schönste, dass dieser Traum, dass man mit einem eigenen Song, dass der gehört wird, ähm, das war für mich einfach das Größte. Und eben die Möglichkeit, dann bei The Dome zu spielen, die, die man sich als, als Teenager auch immer zu Hause anguckt und sich denkt, boah, da würde ich auch mal gern vor diesen Massen von Leuten. Ich durfte Festivals spielen. Ich durfte einfach... Das, was ich seit Jahren mache und gemacht habe, einfach jetzt unter meinem Namen machen, unter Tommy Reeve, mit meinen eigenen Songs. Ich konnte meine Geschichte erzählen von den Songs und ich, es wurde anerkannt und die Leute sind gekommen, weil sie meine Lieder hören wollten von mir. Und ähm, das war für mich eigentlich das Größte. Das andere war dann halt, halt ein super schöner ähm, Beigeschmack, aber ähm, auf das... Habe ich nie hingearbeitet. Also mir war der Ruhm oder ist auch heute noch, ist mir nie primär wichtig gewesen, sondern einfach das zu machen, was ich liebe und das zu erzählen, was ich erzählen kann und dadurch andere Leute zu inspirieren. Ich habe, ich werde ich nie vergessen. Ich habe ganz viele E-Mails bekommen und Nachrichten zu I'm Sorry und teilweise auch sehr sehr traurige Nachrichten, dass sie ähm, den den Song für verstorbene Kind, also für ein verstorbenes Kind zum Beispiel Benutzt haben, um über die Trauer hinwegzukommen, also Eltern, die mir geschrieben haben. Und das sind bis jetzt auch noch die Momente, wieso ich eigentlich immer noch Musik mache, weil auf das am Ende kommt es drauf an, dass, dass das, was ich mir hier in meinen eigenen vier Wänden und in meinem kleinen Studio irgendwie überlege und was ich mir von der Seele schreibe, dass Leute damit ihre eigenen Geschichten machen. Und das war für mich so das Schönste. Klar dann ist man plötzlich auf allen Veranstaltungen, man wird, es ist ganz normal, wird von, von hübschen Damen angesehen, die einen vorher gar nicht registriert haben. Das ist dann schon lustig und das habe ich auch sehr genossen, aber das war nie der, der, das primäre Ziel. Also dort ist schon ein bisschen ein Rockstar-Leben dann teilweise auch. Ja. Ja, 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 ich habe das schon genossen, also <lacht> ja.
0: Lassen wir es dabei. <lacht> okay. äh, aber äh, waren also so diese Rahmenbedingungen, ich meine, es geht ja schon auch ein Stück weit Privatsphäre ja auch irgendwo verloren. Ne? Weil ich meine, du ja. bist bestimmt auch dann wirklich viel erkannt worden auf der Straße, oder? Denke ich jetzt mal in der Hochphase. Waren das Rahmenbedingungen ja. für dich, wo du sagst, das war für dich noch angenehm oder war dir das dann auch irgendwann schon mal ein bisschen zu viel?
1: Nee, zu viel war mir das nie. Also es war auch nicht so, man muss wirklich sagen, es war ja kein Top-3-Hit und es war jetzt nicht diese Hysterie, wie man bei Boybands kennt, dass, dass Leute vor, vor der Wohnung campen oder so. Das war es nicht. Also ja. es war alles noch in einem ganz, ganz gesunden ähm, Bereich und mir war das nie unangenehm. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich auf der Straße erkannt worden bin und Bilder gemacht worden. Damals war das mit den Handys noch nicht so, damit ja. damals musste man noch unterschreiben, ja. äh, Autogramme.
0: Aber es war mir nie unangenehm. Ich habe das sehr genossen. Okay. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn man dann auf Amazon wirklich einen Hit hat, überall gespielt wird, auf großen Bühnen, äh, vor großen Fernsehkameras, äh, in großen Shows spielt, ne? auch hier vor Entscheid äh, Eurovision Song Contest. Ich glaube, bis zum Halbfinale ging es dann. Ähm, wird man dann Millionär mit so einem Ding?
1: Nee. <lacht> <lacht> ich glaube, das
0: stellt man sich so vor. Okay, der, der, der Song wird ja heute auch noch gespielt und so. Ne? Der hat so seine, wie sagt, sagt man da auch, Tantieme. Ähm, ja, ja, genau. Genau, also äh, läuft ja eben, Tommy. Aber so ist es ja nicht. Nee, überhaupt
1: nicht. Also ich hatte das große Glück, dass ich den Song wirklich komplett alleine geschrieben habe, Text und Musik. Und das war der Punkt, wie du schon sagst, Tantiemen, das ist die GEMA. Und dass er halt im Radio so oft lief, wo, schon, ähm, wo ich schon sehr sehr gut verdient habe. Also so ist es nicht, aber alles andere... Ähm, sind natürlich in, in dem Musikbusiness sind hast du Ausgaben wie Musikvideos, das zahlt ja alles die Plattenfirma. Die Platte muss produziert werden, Produzenten, das wird ja alles von der Plattenfirma bezahlt. Das ist ja der ist sozusagen der Deal. Und dafür bekommen die natürlich auch einen Teil der Einnahmen. Das heißt, ähm, die haben natürlich erstmal Riesenkosten gehabt und Müssen die mussten die natürlich erst mal reinholen. Also an der GEMA, das ist heute auch anders. Heute gibt es ja diese 360-Grad-Plattenvertrag-Deals. Das heißt, der, die Plattenfirma verdient ähm, praktisch an allem, auch an der GEMA vom Künstler. Das war bei mir Gott sei Dank damals noch nicht. Mhm. Aber ja, ich habe in der Zeit schon gut verdient. Aber also Millionär bin ich lange nicht,
0: das kann ja. ich sagen. <lacht> Wird der Song heute noch viel gespielt auch?
1: Ab und zu, ja, ja. Also er wird, ich, ich bekomme ab und zu Anrufe, wenn er in, in Serien läuft, bei guten Zeiten, schlechten Zeiten oder so, im Hintergrund, wo mich ein Kumpel an und ich habe gerade einen Song gehört. Ähm, also er ist schon noch präsent, natürlich jetzt bei, auf keinen Fall so, wie das damals war, aber er ist schon noch hier und da, gehört man ihn schon noch, ja.
0: ja. ich meine, es war ja auch nicht, man darf dich ja auch, oder das finde ich bei Künstlern generell immer ein bisschen doof, dass man die dann also auf einen Song oder auf eine Sache reduziert. Ich meine, du hast wahnsinnig viele Songs, auch gute Songs und Alben auch produziert. Das war halt jetzt so das bekannteste, ne, aber... Ja. Ähm, es werden ja auch noch andere Songs von dir, denke ich, auch mal noch im Radio gespielt. Was kann man sich denn da vorstellen? Was kommt denn durch das, was du da damals in dieser Hochphase, 2007, 2008, sage ich mal so, produziert hast, was da rausgekommen ist? Was ist das, wo du heute noch davon profitierst? In, in welchem Rahmen findet das statt? Ich meine, du musst jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber könnte man von sowas noch leben oder ist es einfach ein kleines Zubrot und du musst da wirklich schon schauen, dass du dein, dein eigenes Musikbusiness nach wie vor vorantreibst?
1: Ja, also genauso ist es, wie du sagst. Also leben könnte ich von dem Erfolg nicht mehr. Mhm. Ähm, es ist ab und an ähm, ein kleines, ein kleines Zucker, sagt man mal, was dann, was dann dazukommt. Aber ähm, ich muss und musste auch in den Jahren mir ein, and, ein, ein anderes Business praktisch aufbauen, um überleben zu können. Ja, also dafür war der, war es leider nur ein Song, der funktioniert hat. Und ja. ähm, dann ging es ja leider, äh, leider lief es ja nicht mehr so gut. Und deswegen ähm, ist es ein kleines Zuckerl, aber Leben, davon kann ich nicht mehr.
0: Ja, okay, dann, dann lass uns mal auf, auf diesen zweiten Teil einer Geschichte so ein bisschen schauen. Also jetzt haben wir so ein bisschen den Aufstieg mal äh, skizziert. Jetzt könnte man sich denken, Mensch, der hat einen geilen Song, der kann offenbar richtig geil äh, singen äh, und alles andere auch. Es sieht super aus, er hat einen super Plattenvertrag, die Mädels finden ihn toll, das Radio und das Fernsehen mag ihn gern. Warum ging das nicht weiter?
1: Ähm, ja, das sind Dinge, über die ich mir natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel Gedanken gemacht habe. Und ich glaube, dass, wenn man das mal ganz, ganz grob betrachtet, dass so die Linie gefehlt hat. Also es hat die klare Struktur gefehlt. Es war dann, was, das kam das zwei, also das erste Album hat gut funktioniert, auch mit der ersten Single. Dann kam der äh, ESC-Vorentscheid wo ich angetreten bin mit No Angels, die dann auch gewonnen haben, die dann auch eben zum, zum Haupt-ESC gefahren sind, geflogen sind. Ähm, ich, No Angels, Caroline Fortenbacher, das war so eine Musical-Schlagersängerin und äh, Cinema Bizarre, das war so ein Tokio-Hotel nach Verschnitt praktisch. Mhm. Ähm, da haben, wie gesagt, die No Angels gewonnen und da hat es schon begonnen, wo man so ein bisschen, finde ich, im Nachhinein so ein bisschen die Linie verloren hat. Also das Problem war, ich hatte immer einen noch, nach I'm Sorry war eigentlich mein Lieblingssong auf dem ersten Album Fall Back on. Das ist nach wie vor auch einer der Songs, auf die ich eigentlich am meisten stolz bin und mit denen ich am meisten verbinde, auch textlich. Und das war für mich immer die zweite Single. So. Die hätte ich, wenn, wenn ich die Entscheidung getroffen hätte, hätte ich immer gesagt, okay, die würde ich gerne machen. Beim Vorentscheid war aber das Problem, dass man keine Songs benutzen durfte, die schon veröffentlicht worden sind. Das heißt, wir mussten einen neuen Song finden und das ziemlich schnell. Ich hatte natürlich ein paar in der Schublade, die waren aber nicht so stark und dann war ich äh, oft in London und habe mit ähm, super Songwritern zusammengeschrieben, zum Beispiel mit Lee Ryan, das ist ein Hauptsänger von der Boyband Blue, mhm. super netter Typ, super talentiert, und mit ihm zusammen habe ich Songs geschrieben und auch die waren nicht so cool und dann habe ich, wie gesagt, einen Song vorgespielt bekommen, den er auch geschrieben hat, aber wo ich nicht dabei war, also einen fremden Song praktisch, Just One Moment eben, das wurde dann auch die Single, mit der ich aufgetreten bin und ähm, da hat es eigentlich schon angefangen, dass, ja, dass ich was machen musste, sage ich jetzt mal was nicht hundertprozentig aus mir rauskam, weil es war natürlich nicht mein Song, im Nachhinein betrachtet, wenn ich ihn mir anhöre, muss ich auch sagen, er war auch eigentlich zu hoch, also es war alles nicht mehr ganz bei mir hier, so. Mhm. Man kann sich jetzt streiten darüber, ob das ein Grund war, wieso ich nicht gewonnen habe, weiß ich nicht, ich ähm, vertrete vertret aber die Meinung, gerade bei Musik ist es ganz wichtig und das was dann der, der, der Zuhörer spürt, weil der kann ja nicht sagen, singt der jetzt besser wie der andere, singt der jetzt ja. höher. Das, geht, das kann ja ein normaler Mensch nicht ja. beurteilen. Da kommt es ja, ja. darauf an, ob was ankommt hier, ob was passiert oder ob was nicht passiert. Und das, finde ich, war halt bei einem Sorry eben auch. Das war komplett mein Song. Den habe komplett ich geschrieben. Der kam ganz ehrlich ungefiltert hier raus. Und ich glaube, dass auch das, auch, dass er im Radio immer lief, dass auch das die Leute irgendwie gespürt haben. Es war halt authentisch, es war echt. Mhm. Und beim Vorentscheid hat es schon so ein bisschen angefangen, dass es so ein bisschen künstlich eben wurde, dass, dass ich was gemacht habe, was nicht ganz ich war.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann war, kam, wie gesagt, das zweite Album und da haben dann leider viele Sachen zusammengespielt oder nicht zusammengespielt, die Plattenfirma wusste nicht mehr ganz genau, okay, wo gehen wir mit, wohin gehen wir mit dem zweiten Album, in welche Richtung, was machen wir jetzt mit ihm. Äh, ich wollte auch so ein bisschen mehr moderner werden, ein bisschen mehr hipper irgendwie damals. Ähm, und da hat es alles angefangen, dass das so ein bisschen ins Schwimmen gekommen ist. Mein alter Produzent, der eigentlich das, das Album machen und der auch ein Sorry produziert der Thorsten Brötzmann, ähm, der konnte dann das Album plötzlich nicht mehr machen, weil er andere Sachen hatte, dann bin ich zu einem anderen Produzententeam und so haben sich viele Sachen ergeben, aber es hat die Linie gefehlt mhm. und ähm, ich war dann mit dem zweiten Album eigentlich überhaupt nicht happy, ich war auch mit der Single-Auskopplung vom zweiten Album, mit der ersten, mit It to My Life, das war ein Cover, war ich auch nicht happy, hab das auch so immer gesagt und am Ende des Tages ist es aber dann gemacht worden. Und ich glaube, dass da war dann der Anfang vom Ende praktisch so ein bisschen, weil eben, ja, wie soll ich sagen, es hat, es hat die Linie gefehlt. Also es war kein, keine, keine Struktur mehr in dem Ganzen. Mhm. Es hat sich wirklich alles so verschwommen und verlaufen. Und dann, klar, wie das, wie das in dem Business halt ist, das zweite Album hat dann nicht funktioniert. Die Plattenfirma hat dann auch gesagt: hm, okay. Guck mal, wir haben hier wahnsinnig viel investiert und ist nicht mehr so gut gelaufen. Dann war der Kontakt auch nicht mehr so eng. Das hat sich auch verlaufen, was ganz normal ist. Mhm. Ähm, und dann, genau, war 2010, dann habe ich noch eine kleine Tour gespielt äh, auf Festivals. Aber da war für mich eigentlich auch schon klar, ich habe dann schon gespürt, okay, ich glaube, es ist so ein bisschen leider jetzt passiert, was man so immer in Biografien liest. Erstes Album super und dann ist man sich nicht mehr einig mit Management, Plattenfirmen. Ich habe mich auch mit meinem Management dann von meinem Management getrennt, in der Zeit vom zweiten Album. Mhm. Somit hatte ich da auch keinen Halt mehr so und war quasi
0: auch richtig in der, im, im Strudel praktisch drin. Mhm. Wie, wie hast du, wie, oder was hat das so psychisch mit dir gemacht? War das was, wo du wo du dann wirklich wahnsinnig gekämpft hast damit? Oder war das was, wo du gesagt hast, okay, ist scheiße, aber ähm, okay, ich fokussiere mich auf neue Projekte. Ich meine, du spielst ja trotzdem ganz viel. Oder wie hast du dich da dann wieder gefangen, sage ich jetzt mal? Weil es gibt ja Leute, die fallen dann wirklich, ähm, sage ich mal, ins Bodenlose. Das ist ja bei dir, glaube ich, also zumindest von außen gesehen, nie passiert. Ne? Nee, also Gott sei Dank. Aber mir ging es schon sehr schlecht. also weil
1: also die das, das größte problem oder der, der größte schmerz war eigentlich der dass man dass ich zu hause saß und ich hatte es nicht mehr in meinen händen also ich hatte die entscheidungen wurden mir abgenommen und ich konnte auch dagegen nichts machen also zu hause zu sitzen und eigentlich vor dem datum des des erst der ersten Single und des zweiten albums vom zweiten album zu wissen okay ich glaube, das wird nicht mehr so laufen und es geht, glaube ich, eher in die andere Richtung. Das war so das Schlimmste. Also diese Machtlosigkeit so ein bisschen. Mhm. Im Nachhinein muss ich sagen, ich gebe niemandem die Schuld. Das darf man jetzt überhaupt nicht falsch verstehen. Ich hätte einfach mehr machen müssen. Ich hätte mich mehr auf die Füße stellen müssen und sagen müssen, passt auf, so und so. Das möchte ich nicht und ich mache es wirklich nicht. Aber ich glaube, ich war 28, 29, Mhm. Ob man da schon genau weiß, wer man ist, was man will und Klar. sich dann auch dahin stellt, ist immer so eine so eine Persönlichkeitssache auch. Ähm, mhm. Da könnte man jetzt auch stundenlang könnte ich jetzt mit dir auch diskutieren, weil es sind auch viele Sachen, die du so in deinen Seminaren sagst, mhm. ähm, dass man einfach in seiner Mitte sein muss und wenn man diese diese Stärke für sich selbst nicht hat, können die andere auch nicht übernehmen. Das heißt, die Plattenfirma-Management, die haben natürlich auch ihr Bestes versucht und versucht, okay, wir versuchen die und die Richtung, weil von mir, vom Künstler selbst aus nie oder zu der Zeit kein richtiges Signal ausgesendet wurde, passt auf, nee, das will ich nicht, ich bin der und der, mhm. da ist meine Schublade, da ist meine Nische, das ist das, wo ich am meisten transportieren kann, das mhm. kam von mir nicht. Deswegen mache ich niemanden den Vorwurf, ähm, Hätte ich das damals gemacht, wäre mit Sicherheit auch einiges anders gelaufen. Aber es ist, wie es ist. Und, ähm, aber mir ging es schon nicht gut. Aber ich habe zum Glück eine Familie, wie wir auch schon vorhin gesagt haben. Ich komme aus dem Sport. Ich war nie so derjenige, der dann, der dann seinen Kummer mit, mit, mit Feiern ertränkt. Ich bin dann eher wieder zum Sport gegangen und habe halt versucht, okay, wie geht es jetzt weiter, aber das alles auf eine, auf eine gesunde Basis. Aber es ist schon gefährlich. Ähm, in dieser Phase dann nicht nicht abzudriften.
0: Okay, also Sport, Familie und natürlich die Musik, die ja. haben die dann einfach so ein bisschen ja. aufgenommen. Ne? Äh, ja. Wie verdient Tommy Reef heute sein Geld? Also gut, jetzt ganz heute können wir nicht sagen, weil momentan verdienen wir alle nicht allzu viel Geld. Nee. <lacht> also in der gerade in der Phase von Corona, wo wir gerade nicht so richtig raus können und mit Events ist es nicht. Aber grundsätzlich mal, wie verdient äh, Tommy Reef äh, in der aktuellen Zeit jetzt sein Geld?
1: Also ich habe ja dann 2010 kam das äh, zweite Album und dann habe ich mich, lustigerweise, dann habe ich Tennisstunden gegeben, ja. Nach, nachdem das so alles so ein bisschen abgesagt abgeflacht ist, habe ich äh, Schlagzeugunterricht gegeben, also so eigentlich mein Geld verdient, aber immer weiterhin noch Musik gemacht. Mhm. Ähm, weil damals habe ich immer gesagt, okay, ich werde nie auf die Bühne gehen und cover -Songs singen sozusagen für Events, ja. Ja. Ähm, für Veranstaltungen und dann habe ich damals eben so mein Geld verdient und dann bin ich eigentlich durch Zufall ähm, in dieses Cover-Event-Business, sage ich mal, ähm, reingerutscht und so verdiene ich eigentlich seit vier, fünf Jahren ähm, mein Geld und ist auch gut so. Äh, ich habe eine Band, die heißt Munich, da spielen wir super, super Events. Wir haben zum Beispiel auf dem auf der Hochzeit von Manuel Neuer gespielt, auf dem Geburtstag von Thomas Müller, ähm, dann von dem äh, Thomas, Thomas Tuchel, glaube ich, heißt er, der, ich kenne mich im Fußball nicht so gut aus, der Trainer von Paris Saint-Germain. Ähm, also richtig, richtig coole Sachen. Und dann bin ich bei der Bayern 3 Band wieder, um Bayern 3, auf Bayern 3 zu kommen, was auch sehr, sehr lustig ist, weil ich praktisch jetzt da bin, und ich, die haben auch eine Band, und da singe ich auch seit zwei Jahren, das macht tierischen Spaß, da spielen wir auf der Radeltour und Vorband für Glasperrenspiel und Sunrise Avenue und haben auch vor zwei Jahren, ähm, gibt es ja immer dieses, äh, wie heißt das am Ende des Jahres, nicht die Radeltour, sondern das Dorffest, mhm. da haben wir auch gespielt und da waren einfach 50.000 Leute, also das war meine größte Bühne, die ich je erlebt habe. Leider nicht mit eigenen Songs, aber in dem Falle war es egal, weil es trotzdem super Bock gemacht hat, und der Edi van Beek, das ist der Musikchef praktisch so ein bisschen von Bayern 3, der damals mich entdeckt hat, mhm. mit dem stehe ich jetzt auf der Bühne. Also so ist das Leben auch manchmal total lustig und es ist ein super, super Freund geworden, alle Jungs eigentlich. Und so verdiene ich seit, seit ein paar Jahren mein
0: Geld. Okay, mhm. So, so im Nachgang gesehen, was hast du denn in der Phase von deinem größten Erfolg, was hast du denn daraus jetzt für dich als wichtigstes Learning mit rausgenommen? Mal von der Erfolgsphase. Was hast du da wirklich für dich gelernt?
1: Naja, das ging ja, wie du auch schon gesagt hast, auch gefühlsmäßig auf und ab. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, dass man gerade als Künstler, und ich sehe das ja auch bei vielen jungen Künstlern jetzt, ich bin ja nach wie vor da im Musikbusiness, ist einfach das Wichtigste. Und ich glaube nicht mal, dass es nur in der Musik so ist, sondern es ist egal, was man macht. Mhm. Dass man selbst weiß, wer man ist. Dass man selbst weiß, wo seine Stärken sind. Dass man immer wieder selbst reflektiert, aber durch diese Selbstreflexion nicht ähm, seinen Weg verliert. Und, ähm, weil nur so kannst du anderen Leuten 100% von dir geben. Und ich glaube, das ist das, was die Leute spüren. In der Musik ist es halt, ist es sehr, sehr schwer, weil natürlich ganz viele Leute, vor allem wenn man Erfolg hat, fangen ganz, ganz viele Leute an mitzureden. Mhm. So, das war bei mir damals auch. Der hat gesagt, das und das und das. Und es gab natürlich auch die Hater, wie man heutzutage sagt, die dann gesagt haben, ah, der schnullste Sänger und so. Ähm, da überlegt man dann, also fängt man, ich glaube das ist auch als Künstler ganz normal, überlegt man dann schon. Aber meine Lehre draus ist, ähm, und das spielt, spielt sich eigentlich im, im kompletten Leben wieder, dass man selbst seine, sich erkennen muss. Man muss selbst wissen, okay, das ist meine Schublade, in die passe ich komplett rein. Dass ich hier und da mal vielleicht sie ein bisschen aufmache und mich mal umsehe, das ist auch ganz wichtig, weil ähm, ich war auch hier und da mit Sicherheit ein bisschen zu stur. Ich weiß, dass damals, bevor die erste Single noch rauskam von mir, Universal gesagt hat, sing doch auf Deutsch. Und jetzt musst du dir überlegen, damals 2006, war dieser deutsche Hype noch überhaupt nicht vorhanden. Jetzt im Nachhinein, wenn ich mir überlege, wenn ich damals deutsch gesungen hätte, wäre ich vielleicht einer der Ersten gewesen, der das gemacht hätte. Ich damals aber in meiner Sturheit habe gesagt, nee, das mache ich nicht und ich habe es noch nicht mal ausprobiert. Das war auch so ein Fehler, muss ich sagen, wo ich, ähm, den ich so ein bisschen nicht bereue, aber wer Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich wirklich das gemacht hätte? Egal, das ist nicht die Antwort auf deine Frage. Ähm, um es kurz zu machen, man muss einfach wissen, wer man ist und wo man sich im Leben oder in dem, was man macht, platziert. Und dann braucht man natürlich ein gutes Team, die einem auch das sagen, die dich auch so erkennen und die vielleicht hier und da mal sagen, du, pass auf, hier, glaube ich, gehst du jetzt ein bisschen in die falsche Richtung, und ähm, das muss alles zusammenpassen. Und in der Musik ist es halt äh, nicht so wie im Sport. Da weiß man halt, okay, ich habe verloren oder gewonnen. Man weiß meistens die Gründe, warum man verloren hat. In der Musik weiß man nicht, was ein Hit ist oder nicht. Das kann, mir, das kann keiner auf dieser Welt sagen. Ja. Wir müssen ganz viele Sachen ähm, zusammenstimmen. Aber wenn du als Künstler oder als Mensch weißt, das bin ich, dafür stehe ich, das mache ich, dann
0: erledigen sich ganz, ganz viele Hürden von allein. Ja. Okay, also Selbsterkenntnis und Persönlichkeitsentwicklung, ne? elementare Bausteine. Ja. Ähm, wenn heute Leute, die gerne singen oder die irgendein Instrument gut können oder die diesen Traum haben, vielleicht in, mit der Musik Geld zu verdienen, wenn die heute am Anfang stehen und dich jetzt fragen würden, dann erfahren, hm. was rätst du solchen Leuten?
1: Hm, das ist natürlich jetzt, die Zeit ist ganz anders in der, als ich noch angefangen habe, weil ich habe wirklich noch, viel damals live gespielt. Ich habe ja auch mit, mit Cover-Songs praktisch mit 19, 20 angefangen, weil ich hatte nicht so viele eigene Songs und in München den ganzen Clubs und, und Nachtclubs, die es heute auch leider nicht mehr gibt, wo Live-Musik passiert, musste halt den ganzen Abend spielen und da habe ich halt Covers einfach gemacht. Heutzutage ist das alles einfacher. Man kann sich zu Hause hinsetzen, man kann das Handy anmachen, kann ein Instagram-Profil machen und kann zeigen, also das ist praktisch die heutige Bühne, die wir damals vor Publikum hatten. Ja. Und man muss, also ich finde, man muss einfach Dinge, wie ich schon gesagt habe, man muss sie ausprobieren. Du musst für dich selbst erkennen, durch immer wieder spielen und gucken, wann bekomme ich welches Feedback, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich unwohl. Das muss man für sich selbst rausfinden und das geht nur, indem man das jeden Tag macht. Das ist, wie du schon sagst, ohne Fleiß geht gar nichts. Du musst jeden Tag Songs schreiben, wenn es geht, weil auch da wirst du jeden Tag besser. Du musst jeden Tag gucken, wo ist eben diese Schublade, in die ich passe? Wo ist die Schublade, wo, die wo ich die Leute ähm, emotional berühre? Und das geht nur, indem man das jeden Tag macht. Und wie gesagt, heutzutage ist das super, ein super Tool, Instagram, Live-Sessions, Live Live-Videos, weil du hast auch gleich den direkten Kontakt, kriegst du viele Likes, kriegst du wenig Likes, du weißt genau, okay, das war gut, das war nicht gut. Und so muss man sich da durcharbeiten. Und was dann
0: passiert, das steht in den Sternen. Also. Cool, okay. Ähm, wenn du heute Shows siehst wie The Voice zum Beispiel, ne? da mhm. denkt man sich ja, eigentlich müsstest du da auch sein. Hast du über sowas, also bestimmt hast du über sowas auch mal nachgedacht, äh, warst, du, warst du mal dort irgendwo oder sagst du, nee, das, da gibt es ganz spezielle Gründe, warum ich damals oder warum ich dort nicht hingehen würde. Ich bin schon oft gefragt worden. Ja.
1: Und habe auch vor, ich glaube, es war vor drei Jahren, habe ich ernsthaft darüber nachgedacht mhm. und habe aber dann viele Kollegen gefragt, die dort waren mhm. und habe mir auch angeguckt, am Ende des Tages, was in welche Richtung es sie weitergebracht hat. Und für mich, es ist eine super Plattform, für alle, die noch nie irgendwie auf einer Bühne standen und auch das mal auszutesten. Für mich kommt es nicht in Frage, weil die, die Ausrichtung dieser Shows mir zu wenig auf, ähm, wie soll ich sagen, auf Musik und auf, eigenes, ähm, auf eigene Interpretation und auf eigene Kraft irgendwie passiert. Es, klar, das ist eine Riesenshow. Da profitieren ganz, ganz viele ähm, Leute außenrum. Und ich, wie gesagt, ich hatte... Erfolg mit dem, was ich gemacht habe. Wäre ich jetzt 25 und hätte noch, würde auch noch am Anfang stehen, würde ich vielleicht auch hingehen, um einfach die Plattform zu nutzen, um sich der, der, der Masse zu präsentieren. Für mich, für meine Vorgeschichte, hat das nie Sinn gemacht. Also, ich, es bringt dich weiter, aber jetzt nicht für mich in, in dieser Form, wie wo ich mich sehe. So. Mhm.
0: Okay, interessant. Aber was, was kannst du verlieren, wenn du dort bist?
1: Eigentlich nichts. Eigentlich ja. kann man nichts verlieren. Ähm, es ist so ein Gefühlsding. Also ich habe, wie gesagt, ich habe mir das hier und da schon wirklich vorgestellt. Ähm, mein Gefühl sagt mir immer noch, mh, ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das noch, aber...
0: Ähm, nicht, ob du den, ja. Kennst du den Deadlift die Soest? Ja, nicht persönlich. Ja, genau. Also ich habe mit dem mal ein bisschen gesprochen und der hat mir damals erzählt. Der war ja damals bei Popstars in der Jury. Genau, ne? also genau. Juror der ersten Stunde praktisch. Ja, da sind ja die New Angels rausgekommen. Genau, genau. genau war so also das Gesicht auch mit der der Sendung. Ne? Und der hat damals äh, zu mir gesagt, dass ihm das relativ schnell eigentlich von Anfang an klar war, dass er nie auf Dauer in dieser Fernsehwelt, in dieser Showwelt, in dieser Kunstwelt äh, sein genau. will weil das ist er auch nicht, von dem auch, wo er herkommt und so weiter. Aber er hat gesagt, er nimmt das Gute mit, er nutzt es, um danach sein eigenes Ding zu machen. Er wusste ganz genau, mhm. das ist ein Instrument für das, was ich eigentlich machen will. Das musst du natürlich, ja. du natürlich nicht sagen. Ne? <lacht> von dem her denke ich mal immer eigentlich, weil ich, mir ist klar, du bist ein Künstler und dir geht es um die Kunst. Und pro ProSieben oder, sage ich mal, das Produkt ist weniger interessiert an der Kunst, sondern einfach an dem, was drumherum. Ja. herum Da gibt es unterschiedliche Interessen. Und trotzdem gibt es ja vielleicht eine Verbindung, denke ich mir immer, aber da gibt es bestimmt, ich meine, ihr müsst ja vielleicht auch Verträge unterschreiben und da, da passieren eben Dinge, die, die weiß man ja. so vielleicht nicht und da gibt es dann sehr wohl vielleicht Genau, eine genau. also so, so äh,
1: genau möchte ich jetzt da auch gar nicht eingehen, aber wie gesagt, ich habe mich bei vielen Kollegen erkundigt hm. und... Es ist am Ende des Tages dann schon nicht so leicht. Also wie ich auch schon vorher gesagt habe, es gibt die, die Vertragssituation ist heutzutage ganz anders, weil natürlich so ein Fernsehsender, so eine Plattenfirma müssen, müssen das auch machen, weil die Plattenverkäufe natürlich zurückgehen und die müssen ja irgendwie auch das, das wieder reinholen, was die investieren. Das ist ja. ganz normal. Aber deswegen habe ich auch gesagt, wäre ich jetzt 24, 25, würde ich es wahrscheinlich machen, aber mit meinem Hintergrund, mit meinem Hintergrundwissen mit den Dingen, die ich auch schon erlebt habe, ähm, sehe ich da zu viele Parallelen in dem, ja. was passiert ist, wo eben so 2009, 2010 bei meinem zweiten Album und in dieses Gefühl möchte ich eigentlich auch nicht mehr reingehen so.
0: Ja, verstehe. Okay. Äh, wo steht denn der Tommy Reef in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Hast du einen Traum, hast du eine Vision? Also was ist ein konkreter, konkreter Weg? Gibt es da was in deinem Kopf?
1: Ja, also die letzten Vier fünf Jahre habe ich ja so war mein Mindset ja wirklich anders. Ich bin auch Papa geworden und habe dann mich auch entschieden. Okay, passt auf, ich will jetzt Geld verdienen mit der Musik so und will für für mein Klein da sein und für meine Familie und habe dann wirklich die letzten vier fünf Jahre auch das das eigene Songwriting und die eigene Kunst, sage ich mal, auch bewusst zurückgestellt. Es, ich habe dann, ich habe 2015 nochmal ein Album rausgebracht, das habe ich komplett alleine gemacht, alleine produziert und auch geschrieben. Ähm, und danach, das hat natürlich auch nicht den Erfolg gehabt, wie, wie, wie einem sollen das erste Album. Und dann war für mich auch so ein bisschen die Luft raus, auch die Inspiration und auch der Wille, nochmal zu kämpfen für das eigene. Und es war alles gut. Ähm, ich habe dann eigentlich das gemacht was ich jahrelang nicht gemacht habe, nämlich live, ganz, ganz viel live gespielt. Aha. Und ähm, eben durch diese, durch die Events und durch die, durch die äh, Sachen, die man da eben spielt. Und das hat mir sehr, sehr gut getan, weil ich bin am Ende des Tages, liebe ich Musik machen und liebe ich live, live zu spielen vor Publikum. Und wenn du halt als eigener, als, als Künstler mit, mit eigenen Songs nicht den Erfolg hast, kommt halt auch keiner zu deinen Konzerten. So, das, das ist dann auch nicht schön. Und ähm, ich, ich hatte das Glück, dass wir auch mit der mit der Munich, mit der Band, ziemlich gut schon eingestiegen sind und mega Events gespielt haben mit, mit Hunderte und Tausende von Zuschauern. Und das ist natürlich, das tut dann, es hat mir sehr gut getan, eben trotzdem die Bestätigung zu bekommen für das, was man macht, dass das Leute berührt und dass man Leute erreicht. Das sind zwar nicht die eigenen Songs, aber für mich ist es auch nach wie vor, selbst wenn ich einen Song nachsinge, ist es wie, wenn es meiner wäre? Also ich mache da auch keinen Unterschied. Ähm, und jetzt so seit vor allem jetzt auch in dieser in dieser Corona-Zeit lustigerweise habe ich seit ganz ganz langer Zeit auch mal wieder die Muse und auch wieder den den Raum, eben weil ich nirgendwo hin muss, weil ich nirgendwo hinreisen muss zu keinem Gig, mich wirklich im Studio einzuschließen. Und ich merke seit ein paar Wochen, dass mir das wahnsinnig gefehlt hat mhm. und dass das eigentlich das ist, wo ich mich in vier fünf jahren schon wieder sehe also ich brenne immer noch für eigene songs bin jetzt auch ähm, wirklich fleißig am schreiben und es dauert auch nicht mehr lang dann ist der erste song auch fertig
2: mhm.
1: es wird auch was ich werde auch was neues ausprobieren was ich noch nie vorher gemacht habe was okay. ich vielleicht 13 jahre davor vorher schon hätte machen sollen ja oh, okay. sage ich nicht ähm, und ja es spielt ganz viel mit mit dem was ich erlebt habe und ich merke, dass ich auch anders Songs schreibe jetzt, wie vor zehn Jahren. Und genau, das, das mache ich und da fühle ich mich im Moment sehr, sehr wohl und das macht total Spaß. Ich mache jetzt hier ähm, jede Woche ein, auch ein, ein Instagram-Live-Konzert, was ich vorher auch nie gemacht habe. Ich war immer so ein Instagram- Social-Media-Muffel. Aber auch hier haben wir auch schon gequatscht. Finde ich es total interessant, was sich durch diese Krise eigentlich alles Positives ergibt. Wir haben Kontakt. Ähm, ich ich kommuniziere ganz viel über Instagram plötzlich mit meinen Fans, mit meinen Leuten und das tut sehr, sehr gut. Und da habe ich auch, das habe ich ein bisschen vernachlässigt, aber ja,
0: es, es entwickeln sich ganz, ganz tolle Sachen im Moment. Cool, mega gut. Äh, jetzt haben wir viel von dir gehört, aber jetzt wollen wir natürlich echt auch noch wirklich richtig was hören von dir. Ja. Würdest du uns was spielen? Ja, okay, müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Warte mal. Also was man natürlich, du spielst natürlich das, was du was du möchtest, was man aber natürlich gerne für alle, die es, äh, sich noch daran erinnern oder die sagen, Mensch, von welchem Song redet der die ganze Zeit, dieses I'm Sorry. Magst du, magst du das mal ein bisschen anspielen oder einen Teil davon spielen, dass man nochmal ja, im Original.
1: Soll ja? ich es Hochformat oder Querformat?
0: Gerne im Querformat. Querformat,
1: oder? Mhm, ja. Okay, warte mal. Schau, es ist ja eh schon alles hier aufgebaut, weil ich ja meine, meine Konzerte immer hier gebe. Cool. Hörst du was? Ja, oder? Ja. ja. Okay.
2: No day. me. No, I didn't care. I was afraid to get so cold. Tonight it's getting hard to focus. Since becoming clear that I will fall into peace and cannot reverse it, yeah. I've got one more thing to say. I'm sorry for your pain. I'm sorry. For all the little things I didn't know Sorry for the words I didn't say What I'll still do I'm still loving you No, I'll let you in And away for far too long Now I can relate To everything that I did wrong Stop breathing when I think I'm losing There'll be no excuse, so I'm on my knees So listen to me Let me hold your headphones Sorry for your pain Sorry for your tears, for all the little things I didn't know. Sorry for the words that I didn't say. Sorry for the lies. Sorry for the fights. I'm show you my love a it times. Sorry for the.
0: Leute freuen sich. Mega geil. Mega gut. So. cool. Warte. So.
1: Jetzt. Ja, es ist nach wie vor echt ähm, ein special Song einfach auch für mich. Also ja, ja. nach wie vor, jedes Mal, wenn ich den singe, kriege ich echt Gänsehaut, weil das ist einfach ähm, und ich fühle mich sofort, wieder versetzt in die Zeit und in, in diese gute gute Zeit und diesen in diesen Vibe, den ich da hatte. Also es wird immer für mich
0: einfach der der spezielle Song sein. Hey. Song deines Lebens, ne? Krass. Ja. Bis jetzt. Mal
1: gucken, was noch kommt. Also.
0: Ja, ja, ja. Genau. <lacht> <lacht> Sag mal, wenn man Lust hat, von dir jetzt was zu hören, dir zu folgen... Ähm, sich deine Musik zu holen oder wie auch immer. Wie ist denn so das, das Einfalltor in deine, in die Tommy Reef-Welt? Wie kommt man in Kontakt mit dir? Also Instagram hast du schon gesagt, auf alle Fälle? Genau. Das ist eigentlich am einfachsten. Also da bin ich auch am meisten.
1: Facebook natürlich auch, aber Instagram einfach folgen, schreiben und ähm, ich beantworte auch wirklich alles, wenn es wenn, geht. Ähm, und da ist, und ansonsten, wenn man die Musik hören will, ich, es ist es überall iTunes
0: Spotify. Kann man, sich,
1: kann man sich alles anhören
0: Okay, mega gut. Ich würde sagen, wir machen auf alle Fälle auch jetzt danach noch, noch ein Date aus für ein äh, echt Instagram-Konzert, wenn du Lust hast, mal mit meiner. Ja, Komplexe. sehr gerne. Dann machen wir da mal sehr ein bisschen gerne. Werbung, weil ich glaube, genau. also meine Leute lieben emotionale Musik und ähm, das ist das, was du machst. Das ist großartig. Ja, dann
1: kommt in mein Wohnzimmer hier. Mehr geht ja eh nicht. Da ist Klavier, <lacht> da ist eine Gitarre und da bin ich.
0: Ja, mega gut. Direkt ja.
1: da geht's nicht mehr.
0: Ja, machen wir auf alle Fälle. Also, ihr Lieben, wenn ihr äh, mehr vom Tommy hören wollt, sehen wollt, ihr seht, das ist ein Künstler wirklich mit Herz. Der hat äh, nicht nur Schla ein, gute Stimmbänder und äh, gute Finger, sondern der hat auch wirklich was im Kopf und im Herz. Und das spiegelt sich auch in Texten wieder. Und ich glaube, das kommt sowieso jetzt eine Zeit, in der Menschen, durch das, dass sich die Welt auch gerade sehr verändert, immer mehr... Wieder zu den Texten und zu den Botschaften von Liedern zurückkommen werden und nicht nur ja. ähm, Show-Effekte und so weiter und so fort. Ich glaube, es, es wird wieder ein bisschen mehr basic werden an manchen Stellen. Zumindest für mich. Ich glaube, ich auch, ja. Du, ich danke dir ganz herzlich. Ja, ich sag danke. Hat mega Bock gemacht. War oh, mega cool. <lacht> danke dir.